0: Amados, estamos aqui para mais uma reflexão em Buscando a Direção do Senhor. E hoje, Buscando a Direção do Senhor, a gente vai basear no primeiro capítulo de Eclesiastes, a partir do verso 2 até o verso 11. Eu preciso ler para você essa linda passagem de Eclesiastes, para que a gente tire, para que a gente extraia dela uma reflexão, é poderosa em que Deus vai estar é, nos dando uma direção em relação ao nosso propósito, em relação à nossa vida, em relação ao porquê estamos aqui, né? porque estamos, é, porquê viemos né, a esse mundo e o propósito de Deus para a nossa vida. Essa passagem ela é muito rica porque ela nos tira é, de um olhar é muito fixo nas coisas materiais e nos coloca a contemplar a grandiosidade de Deus, a maneira como Ele constrói, como Ele controla, como Ele tem todo o controle sobre todas as coisas e como a gente tem uma vida extremamente efêmera, passageira e, e essa passagem ela nos coloca a pensar e a refletir onde de fato vale a pena a gente colocar o nosso coração. E a passagem ela começa lá no verso 2, dizendo Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol? Ele pergunta, verso 4, uma geração se vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Que proveito temos desse trabalho. Quer dizer, adianta colocar todo o nosso coração, colocar é, tudo que... É, na verdade, agregar uma importância maior do que se tem ao trabalho, aos frutos do trabalho, quando você sabe que... É, somos, é, temos uma vida efêmera e que no fim tudo que você constrói, tudo que você é, consegue adquirir ao longo da vida é, vai ser herança para aqueles que viram após você. Então essa passagem, é, até nesses dois versos, né, mostra para a gente a importância da gente poder usufruir daquilo que o Senhor nos concede hoje. Né? hoje que eu digo, não hoje no sentido agora, né? mas hoje no sentido presente, né? do tempo que se vive. Né? Essa passagem ela não, não, não pede que a gente age também de uma maneira inconsequente, sem né? se programar, sem se planejar né? é, financeiramente, ou mesmo no aspecto material da vida, mas ela nos convida a não colocar o nosso coração naquilo que passa, naquilo que vai passar, e no verso 5 a gente lê, o sol nasce e o sol se põe, e corre de volta para o seu lugar de onde nasce, que profundo saber que isso é tão óbvio, né, a gente vê todos os dias o nascer do sol, o voltar do sol de uma maneira cíclica, de uma maneira contínua, né, é, é uma, digamos, tem alguns né, é, estudiosos que dizem que essa é a fé natural, né? uma fé que você, por exemplo, o sol se pôs, mas você tem dentro de si uma fé que sabe que amanhã ele vai estar tá retornando, né? e no verso 6 a gente vê, o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e toma os seus circuitos, né? aqui é ilustrada essa dinâmica do vento, é ilustrada a dinâmica do sol, no verso 7 diz, todos os ribeiros vão para o mar e contudo o mar não se enche, ao lugar para onde os rios correm, para ali continuam a correr. Então o Senhor traz para a gente a dinâmica do rio, apesar das tempestades da vida, apesar das tribulações, dos vales, das dificuldades, é importante que a gente lembre que existe uma dinâmica, que existe um tempo, que existe um porquê muito maior por trás de todas as coisas e quando a gente entende essa dinâmica, entende que tudo isso está no controle de Deus, a gente pode descansar, é o que o Senhor é, traz ao nosso coração, esse descanso, né? e a natureza, ela prega para o homem, ela mostra para o homem, ela testifica, é, a criação testifica do seu Criador, da grandiosidade, no entanto, a gente muitas vezes ignora essa grandiosidade, e a gente vive de uma maneira como se a gente pudesse controlar alguma coisa. Como se a gente pudesse é, é, planejar corretamente todos os fatores e, e, e querer exatamente que as coisas ocorram naquele tempo, naquela lógica, naquele momento. Mas não, existe uma dinâmica para todas as coisas. E quando você deixa que Deus seja... O seu Senhor, aquele que controla todo, toda a sua vida, ele consegue é, fazer com que essa dinâmica ela seja absorvida de uma maneira sábia, cheia de sabedoria para a nossa vida, para que a gente possa descansar no Senhor. Verso 8. Todas as coisas estão cheias de cansaço. Ninguém o pode exprimir. Os olhos se fartam de ver. É, os, os olhos não se fartam de ver, aliás, né? nem os ouvidos se enchem de ouvir, quer dizer, é um cansaço, é uma fadiga, né, as coisas que cercam o humano, as coisas que fazem parte deste universo humano, daquela concepção que a gente traz do que é realidade, do que é a nossa vida, então isso é cheio de cansaço, porque quando a gente se conecta demais com as coisas é, naturais, com as coisas do mundo, a gente se desconecta de Deus... a gente se desconecta da nossa essência espiritual... porque somos espirituais... Né? nascemos, vivemos... mas retornaremos para os seios do Senhor... para o descanso do Senhor... e grande é né, o privilégio de poder despertar para essa verdade... de poder se conectar, se religar com o Senhor e encontrar nele essa essência, essa identidade que nos tira dessa órbita humana, né? Porque nessa órbita humana, material, onde a gente né, se apega aos fatores né, que a gente vê aqui como sendo a nossa realidade, é uma realidade cansativa, é muita fadiga, né? É muita coisa. Então a gente é, vê, né, a gente pode extrair né, esse elemento né, dessa fadiga, desse cansaço que é viver sem ter, né, é, sem encontrar em Deus a graça de poder descansar nele, de se conectar a ele, de voltar para ele, de confiar nele. Verso 9, o que tem sido isso? É o que há de ser, e o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. Aqui nesse verso 10, ele diz assim, ó, Há alguma coisa que se possa dizer? Ele pergunta, vê, isso é novo? E ele coloca, ele mesmo responde a pergunta, Ela já existiu nos séculos que foram antes de nós. Quando a gente vê esse verso, há um convite, há um convite da parte de Deus para que a gente busque se contentar, busque um contentamento. Não é um conformismo, é diferente. É um contentamento. É, uma, é, um, é um contentamento em saber que a dinâmica da vida, quando a gente olha para gerações passadas, né, para toda a história, tudo que já se passou, né, e aquelas gerações, é, já no verso 11 ele fala um pouco mais das gerações, quando ele diz, já não há lembranças das gerações passadas, nem das gerações futuras haverá lembrança entre os que virão depois delas, então aqui é, ele traz essa questão da gente se contentar em saber que o que, os, o que espera o homem, o que, es, o que nos espera não é diferente do que a gente já tem visto na história. Quando a gente para para pensar é, nos, nos nossos é, antepassados, né, pais, avós, tataravós, e se a gente for correr, né, em níveis né, mais elevados desse, desses progenitores que sucedem os nossos pais, o que que sucedeu a eles? Onde estão eles? Né? O, o que foi feito com aquilo que eles construíram? Né? O que restaram? Né? Se a gente analisa a história com raras exceções, a gente encontra um ou outro né? que deixa um grande legado e que permite marcar livros de história ou marcar um contexto histórico, científico, né? e se torna um grande nome. Mas de maneira geral, de uma maneira massiva, é que não há lembranças, né? de maneira geral. Tudo se faz... Novo no sentido de que essas gerações, elas são substituídas pelas gerações futuras, das quais também não se haverá lembrança, né? Então, esse capítulo, ele nos convida a olhar a dinâmica de todas as coisas. A dinâmica da vida, a dinâmica da natureza, a dinâmica que flui naquilo que a gente é, tem como parte da nossa realidade natural, e a gente vê que não vale a pena se prender ao aspecto material, não vale a pena a gente é, colocar demasiada importância nisso. E o que vale realmente a pena é confiar no Senhor, é confiar que aquele que desenhou uma dinâmica para o aspecto né, da natureza e todos os seus ciclos, todos os seus decorrer também desenhou uma dinâmica espiritual para mim, para você, porque somos homens e mulheres espirituais criadas é, pelo Senhor, no qual o Senhor quando Ele morre na cruz, Ele nos resgata e nos estabelece novamente a graça de poder é, ter essa identidade conectada, essa filiação divina, voltar, é, ao propósito pelo qual Ele nos criou, que sem é ser imagem e semelhança Dele.